0: חפצתי ממקומי. זה בדיוק הדבר שאסור היה שיקרה. לא רציתי שידעו במושב על מעורבותי בכל ההתרחשות הזאת בביתו של וייס. פחדתי שמישהו יחשוד בעניין המוגזם שלי בסיפור. אבל מעבר לזה, פחדתי משיכרון חושים נוסף. התאווה הבלתי נשלטת שפיעפעה בי שבוע לפני כן לחזור ולחדש ימי ימיי כמסמר הכיתה, כבתה. מה שוייס רצה לעשות, וכוונתו הייתה כמובן טובה, היה מוביל אותי חזרה לאותה אופוריה, זו שדחפה אותי לעשיית אותו מעשה נורא. מעשה שגרם לי לרגשי אשמה שלא הצלחתי להשתחרר מהם. אוקיי, okay, אז שלום לכולם, לכל המאזינים ולכל המאזינות, אתם נמצאים על הפודקאסט מאחורי הקריכה של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובכל תוכנית אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בתקופה האחרונה. היום אני נמצאת עם, uh, מחבר הספר uh, ילדות כפרית, עם uh, רמי מינקה. היי, רמי. אהלן. מה שלומך?
1: מעולה. מעולה. שלומך.
0: מצוין, הכל טוב. Uh, אז בעצם את הספר ילדות כפרית uh, אתה הוצאת לאור uh, בדצמבר. נכון. Uh, אז אני אספר עליך בכמה מילים. יש די הרבה מה לספר. Uh, אני ראיתי שמה שאתה כתבת על עצמך... זה שאתה, קודם כל אתה מהיישוב להבים, היום אתה גר mm-hmm. בלהבים, אתה חקלאי בעבר ודוקטור לכימיה של פולימרים בהווה. אמת.
1: Evet.
0: זו הגרסה המתומצתת, mm-hmm. נכון? נכון. Uh, ואתה עשית עוד הרבה, אתה עבדת בכי"ל, נכון? כן. ואתה uh, גרת uh, בהאג ובארצות ב- הברית. קודם בארצות הברית, כן. עשיתי דוקטורט שם mm-hmm.
1: בכימיה של פולימרים.
0: בקליבלנד, אוהיו.
1: בקליבלנד, אוהיו, והיינו גם אחרי זה כמה שנים בהאג.
0: Mm-hmm. בהולנד. שם
1: עסקתי בשיווק של כימיקלים בא... באירופה.
0: יפה. אז אנחנו גם כנראה נדבר על זה, אבל בעצם כבר יצא לך לכתוב, יצא לך לכתוב מחקרים, ויצא לך לכתוב כתיבה שיווקית, נכון? מאוד זה... ענפה. כן, אבל זה הספר הבדיוני. הראשון שבעצם אתה כותב, ומוציא לאור. בקורים. אז בואו ניגש ישר לדבר על הספר, ילדות כפרית. Okay. אז במה הוא עוסק?
1: הוא עוסק בילד שגדל במושב בתחילת שנות ה-50. זה בעצם מתאר תקופה של שנה וחצי מהחיים שלו, בכיתה ו' וחצי כיתה ז'. אוקיי.
0: Okay.
1: והוא גדל במושב, מושב קטן, מבודד. שהתפרנס מחקלאות. והחקלאות באותן שנים הייתה חקלאות של עבודת uh, כפיים. ולא היו טרקטורים, לא היה מכשור חקלאי. Uh, המכשור שעבדו בו היו uh, טוריות, מעדירים, mm-hmm. ידיים. כן. Okay. זו, זו הייתה האווירה. אנחנו
0: והיה... יודעים
1: <אח> על שנות ה-50? שנות ה-50. ומטבע הדברים הפרנסה הייתה קשה. והיה, עבודה הייתה 24-7, כמו שאומרים היום. כן. או כמו שאמרו אז, מצאת החמה עד צאת הנשמה.
0: כן. <laughs>
1: זה היה הסיפור. וההורים עבדו, והילדים עבדו. והמציאות וה... הזאת, זו המציאות שהגיבור שה... שלנו, אורי, נולד לתוכה בעצם. Mm-hmm. והוא לא כל כך אהב העבודה. הוא אהב יותר לקרוא ספרים, את יד הנפץ, את עשרים אלף מיל מתחת למים של ג'ול ורן. והוא היה לו עולם פנימי מאוד עשיר בבחינה הזאת, כי הוא היה תולעת ספרים, אבל הוא היה צריך גם לרצות את ההורים שלו, וללכת לשדה ולעבוד. וזו הייתה מציאות מחוספסת שהשפיעה עליו. ו... באותו זמן, זה היה כמה שנים אחרי קום המדינה, yeah. היו הסתננויות של מחבלים mm-hmm. מירדן לכיוון המושבים האלה, והם גנבו סוסים ופרות וציוד חקלאי, ועשו נזקים קשים למשפחות שגם ככה בקושי התפרנסו. ורצה מקרה שאורי הצליח לגרש חוליה של מסתננים שנכנסה אליהם לחצר, בלילה, okay. באמצע הלילה. שהוא
0: בכיתה ו'-ז', אמרנו. הוא נכון?
1: היה אז בכיתה ז', okay. באמצע ילד. כיתה ז'. אוקיי, ילד. והוא גירש אותם. לא שהוא תכנן את זה, mm-hmm. אבל הוא התעורר בלילה, והוא שמע אותם, והוא הפעיל נפצים, וזה, שם סיפור שלם. ואז הוא נסע לגיבור הכפר. כל הכפר ידע שהוא זה שהניס את המסתננים בפעם הראשונה בתולדות המושב. הוא נסע לגיבור הכיתה, מלכת הכיתה, שהוא היה מאוהב בה בסתר. פתאום נסתה חברה שלו, ההורים שלו נתנו לו כל מיני פריבילגיות, הוא לא היה צריך לעשות כל עבודה שהם ביקשו ממנו. בקיצור... שהוא אף פעם לא רצה לעשות. הוא לא רצה לעשות, אבל היה מוכרח. כן. והוא היה בעננים. אבל מה, החיים ממשיכים. עבר שבוע, עברו שבועיים. וכל הסיפור הזה התחיל אי שכח, שלו, מיכל, פתאום מצאה חבר אחר, mm. הוא הסתכסך עם אבא שלו, ועם אימא שלו, ובקיצור הוא הרגיש שהוא נפל מבירה, מאגרה
0: רמה, איגרה רמה, ל- איגרה
1: רמה לביר... לבירה עמיקטה, מה שנקרא,
0: mm-hmm.
1: והוא רצה להחזיר את הגלגל אחורה. ואז הוא נכנס לסדרה של uh, מעשים שהוא עשה כדי להפוך את הגלגל, mm. שהוא לא כל כך התפתחה בכיוון שהוא רצה, והגיע למעשים uh, מבחינתו קשים, שגרמו לו איסורי מצפון קשים מאוד על מה שקרה.
0: מה למשל?
1: הוא רצה לעשות אירוע חוזר של מסתננים כאילו.
0: אהה, לזייף. זה התפקשש לו. אוקיי.
1: ובטעות הוא הציץ שם את המתבן של השכנים. מה הוא עשה? הוא הציץ את המתבן של השכנים. וואו. כל הקס שהיו נותנים לפרות לאכול, נשרף. וואו. והוא לא רצה שידעו שזה הוא. ואז הוא עשה כל מיני מעשים כדי ש... אני רוצה להיכנס לכל הסיפור. זה חולל מהומה גדולה. ולא ידעו שזה הוא. ואז נכנסים פה לכל הסיפור של התככים בתוך המושב, וכל מיני אנשים שהאשימו אנשים אחרים בשריפת המתבן.
0: Mm. ידעו
1: שזה הוא? לא ידעו שזה וידעו. הוא. Okay. אבא שלו ידע, אבל לא אמר. אוקיי, okay. אוקיי. Okay. אני לא רוצה לספר את כל הסיפור. כן, okay, כן.
0: Okay. להשאיר <laughs> קצת מתח ל- לא לקוראים,
1: אבל uh, בשורה התחתונה, זה מין סיפור התבגרות. שכל מה שקרה לו, מאוד השפיע עליו, מאוד ביגר אותו. ואת הסיפור מספר בעצם שנים רבות אחרי זה. Mm. הוא אומר שכל מה שהוא עבר באותו אירוע, אחרי זה השפיע עליו בבגרותו, ובעצם ליווה אותו כל חייו מאז. וואלה. זה היה אירוע מכונן מבחינתו. כן.
0: תגיד, מאיפה ההשראה לסיפור?
1: קודם כל, אני חושב שהשנים שעברתי במושב, איזה מושב? מושב רשפון. של אתה אז. אתה בעצם... לא מושב לא, רשפון לא, של היום.
0: כן. רגע, רק נגיד, אתה בעצם נולדת בשפיים.
1: נולדתי בקיבוץ שפיים, ואחרי הפילוג הגדול, בשנת אה, 50, ההורים עזבו את הקיבוץ ועברו לרשפון המושב.
0: אוקיי. אז אתה בעצם אה, שאבת את ההשראה מהחיים במושב?
1: בהחלט. תראי, בן אדם כותב מתוך עצמו.
0: כן, כן. כן. ו... אבל זאת לא אוטוביוגרפיה.
1: זה לא אוטוביוגרפיה. הסיפורים שמתוארים פה לא קרו במציאות. אבל המסגרת של המושב ושל ההורים הייתה גם הייתה.
0: אז אתה רוצה שקצת נספר באמת על המשפחה שגדלת בה?
1: בסיפור זה אבא, אימא ושני ילדים. במציאות זה היו שלושה ילדים.
0: שאגב, אתם המאזינים לא רואים, אבל יש בעצם על הכריכה של הספר, ילדות כפרית, תמונה משפחתית שהיא תמונה של המשפחה שלך. נכון. של שני ההורים, דובה, האימא, נכון? ואבא בנימין. בנימין, שבספר הם הפכו לדבורה ובר. בבר. ויש כאן שני ילדים, אז הילד הקטן ש... שאימא שלך מחזיקה זה אתה, ויש כאן עוד ילד שהוא אח שלך, כן. שאיך קוראים לו?
1: בספר קוראים לו אבנר. ובמציאות? במציאות קוראים לו ברוך.
0: ברוך. ואחרי זה נולד עוד ילד בעצם, כן. שהוא כאילו לא נכנס לסיפור. נכון. לא היה עוד, עוד ילד בסיפור, ילד שלישי. נכון,
1: שלי. נכון. אני צמצמתי כן. את המשפחה.
0: וההורים שלך בעצם הם ברחו מה...
1: המשפחות שלהם נספו בשואה, וזה מאוד השפיע עליהם. אני בכל אופן הרגשתי שזה היה מבחינתם טראומטי.
0: דיברנו על זה גם... לפני שנפגשנו, הייתה לנו שיחת טלפון מקדימה, נכון. ודיברת על כמה שכתבת לפני, אבל לא, לא דברים כאלה, לא ספרות בדיונית. Okay. אני רוצה שתספר למאזינים את מה שסיפרת לי, על כל הסיפור של איך התחלת לכתוב, על הסדנאות כתיבה שהשתתפת בהן. אתה יודע, ב... רגע לפני זה אני אשאל, בעצם מתי התחיל הרעיון של הספר, ומאיפה זה הגיע, ואז נגיע לאיך כתבת.
1: תראי, הרצון לכתוב היה בקור שהייתי קטן.
0: אוקיי. Okay.
1: אז כתבתי סיפורים, וכתבתי אפילו שירים, okay. ואחד מהם התפרסם בדבר לילדים, אבל את הכל היה לה
0: חוץ מהאחד שהתפרסם. חוץ מהאחד
1: שהתפרסם. <laughs> אחרי זה בתיכון... התיכון היה... למדתי בתל אביב, בתחום חדש, ושם לא כתבתי, ואחרי זה הצבא, והלכתי ללמוד... כימיה בירושלים, ועשיתי מאסטר, וכתבתי את המאסטר. זה גם ספר של איזה למעלה ממאה עמודים, mm. על כל עבודת המחקר שעשיתי. ואחרי זה נסעתי לארה״ב, היינו ארבע שנים בארה״ב, אני ואשתי. שהספר כתבת...
0: מוקדש לה, אגב, נגיד את זה נכון, כן. לליזה.
1: <laughs> ו... וכתבתי שם את הדוקטורט שלי, למעלה ממאתיים עמודים, נקפסים. באנגלית. וואו. <laughs> ואחרי זה שחזרתי לארץ, עסקתי בשיווק. זאת אומרת, הייתי בהתחלה מנהל מעבדה לפלסטיקה, ואחרי זה עסקתי בשיווק. הייתי מנהל יחידה עסקית שמכרה כימיקלים בערך במאה ארצות בעולם, <laughs> וזה קרך המון עבודת כתיבה. ואז כשיצאתי לפנסיה, אחרי 35 שנות עבודה, Uh, פתאום זה uh, היה איזושהי רקנות, ואז אותו יצר ישן uh, התחיל לעלות. ואמרתי, אני רוצה לכתוב, אבל הפעם כתיבה פיקשן, מה שנקרא, mm-hmm. ספרותית, ולא היה לי צריך uh, לבנות עלילה, צריך ליצור דמויות. כן, זה שונה ליצור... לגמרי
0: ממ... מאיך שכתבת עד עכשיו. לגמרי,
1: לגמרי, זה עולם אחר לגמרי. ואז uh, הלכתי לסדנאות כתיבה, הלכתי לסדנה בגיבור תרבות, ואחרי זה הלכתי לסדנת כתיבה של uh, זמורה, ביטן, מודן, דביר, משהו כזה. <laughs> כנרת. <laughs> ותוך כדי זה התחלתי לכתוב <laughs> את הסיפור.
0: רגע, אבל הרעיון הכללי לספר היה שם לפני?
1: היו לי כמה רעיונות.
0: אוקיי. Okay.
1: בהתחלה חשבתי לכתוב על מלחמת יום הכיפורים. אוקיי. Okay. אני השתתפתי בה, והייתה מבחינתי גם אירוע מכונן. זו הייתה תקופה מאוד, mm. euh, מאוד קשה. וחשבתי לכתוב על זה, כי היו לי שם חוויות מאוד קשות, של אנשים שנהרגו על ידי וזה. אבל החלטתי, בכל אופן, לא לעשות את זה. זה, לא נראה לי, זה נראה לי, זה היה נראה לי קשה מדי. אוקיי. מבחינה אישית. למרות שיכול להיות שאתה תוציא עוד בהמשך. מה? יכול להיות שעוד בהמשך
0: אתה תוציא ספר על מאורעות יום הכיפורים?
1: חשבתי על זה. אולי. אוקיי. אולי. לא בטוח. אוקיי. כי זו דווקא התיבה שהייתי רוצה לסגור. Mm. ואז עלה לי הרעיון לכתוב על הילדות. מסעדה אחת יצאתי ש... בערך שליש מהספר היה כתוב, mm-hmm. החלק הראשון שלו, mm-hmm. ובסעדה השנייה כבר היה שני שליש. Mm-hmm. ואז אחרי זה המשכתי באינרציה, וכשהגעתי לפרק עשרים בערך, עשרים ואחד, החלטתי שאני כבר פחות או יותר בשל. ואז מצאתי לי עורכת ספרותית, את גיא עד, שעזרה לי המון, ובזכותה הוספתי עוד שני פרקים. לספר הזה, mm. את הפרק השני והפרק החמישי או השישי בספר.
0: זה מעניין, כי הרבה פעמים אורחים הם מקצרים, הם לא מוסיפים.
1: אני למדתי בעצם איך כותבים כתיבה רזה,
0: mm-hmm.
1: שכל מילה מיותרת לא צריכה להיות בטקסט. כן. להביע במעט מילים את כל מה שאני רוצה להגיד. וזה בעצם... זה דבר לא פשוט. כן. מאוד לא פשוט.
0: ובכל זאת הוספת שני פרקים.
1: הוספתי שני פרקים, אבל בכתיבה רזה. אוקיי. רזה במרכאות.
0: כן. מעניין. כן.
1: עכשיו ש... אני סקרנית, מה הגילו, יש בפרקים האלה? שהגינו את הסיפור.
0: מה זאת אומרת? מה... במה הם uh, תרמו לסיפור? אם אתה יכול להגיד בלי ספוילרים.
1: הפרק השני בסיפור, הוא נכתב די בהתחלה, ונתקעתי איתו. וככה זה נמשך כמעט עד סוף הכתיבה שלי. ורק בסוף, כשדיברתי עם העורכת שלי, עם גיא, על הסיפור, אז בא לי פתאום הרעיון איך לגמור אותו.
0: הבנתי. וזה
1: הסיפור על מאיה, מי שיקרא. פתאום צץ לי הסיומת, שאני חושב שעשתה את כל הסיפור, הוסיפה לו הרבה מאוד. Mm-hmm. ואחרי זה היה את הסיפור על טוביה, האח הקטן של אבא שלי. היא אמרה, אבל טוביה בא לארץ והתבסס, למה הוא לא התחתן? אז כתבתי פרק על חתונה. Mm, אה... נו, נו. שאני חושב שזה אחד הפרקים היפים בסיפור. וואו, איזה כן. יפי. ואז היא הגיעה לאן שהיא הגיעה? ל-252 עמודים? Mm-hmm. 23 פרקים.
0: ובעצם עם זה אתה פנית להוצאת ספרי
1: ואז פניתי, אחרי שהוא היה ערוך. כן. פניתי לספרי ניב, ואז זה היה, היה יותר שלב טכני, של הגהה,
0: mm-hmm.
1: של עימוד, כן. של גרפיקה. בעצם כן. את הגרפיקה של הכריכה אני עשיתי.
0: זאת אומרת, את הרעיון לשים את התמונה שלך? כן,
1: כן, את כל הגרפיקה מה... אני עשיתי.
0: כל הגרפיקה, את כל עשית. הגרפיקה. אה, באמת? לא הייתה לך מהצבע? כולל בחירת הצבע...
1: האותיות והצבע והכל.
0: Mm, מעניין. כמה ליזה אשתך הייתה מעורבת בתהליך של הספר? לא כל כך. אה, לא? לא. כי אמרת לי מקודם שהיה אפשר גם לראיין אותה. לא, אני
1: כתבתי לבד. אה, אוקיי. ונתתי ונת, נת, לילדים גם לקרוא, mm-hmm. הם לא קראו. באמת? לא.
0: עדיין. הם עסוקים,
1: גם. וזה... ואמרו לי, אל תיתן למשפחה בכלל לקרוא את מה שאתה כותב.
0: למה? הם הראשונים שצריכים לקרוא.
1: זה קהל ש... מהבחינה הזאת, כדאי לתת למישהו יותר אובייקטיבי.
0: כן, אבל בכל זאת, לא היית רוצה שהם יקראו?
1: הם קראו את הספר שהוא היה גמור.
0: אה, אוקיי. לא לפני. הבנתי. ומה הם חשבו?
1: נהנו מאוד. כן? לא האמינו שאני כתבתי.
0: באמת? כן. הפתעת אותם.
1: כן. קיבלתי, בכלל, אחרי שהספר הזה יצא לאור בדצמבר, שלחתי אותו לכל מיני חברים טובים, וקיבלתי ביקורות. שאני, uh, עשוי לי טוב.
0: כן? כן מה uh, למשל?
1: הייתי אולי רוצה אפילו להקריא חלק. בכיף. חלק מביקורת שקיבלתי מחברה טובה, אני מכיר רק קטע קטן מהביקורת שנתנה. אז היא כותבת ככה, רמי, אהבתי את הספר, אהבתי את הדינמיקה והזרימה שבסיפור. את ההתפתחות של הסיפור, את המסגרת והצורה. אהבתי את הסיפור המרכזי בתוך התת סיפורים הקטנים שחשפו עולם חווייתי רגשי ועמוק של ילד הגדל במושב במציאות של שנות החמישים בארץ. אהבתי את הדמויות המרכזיות, את שמותיהן, את המוטיבים החוזרים על עצמם, אבל תמיד בצורה שונה ובאופן אחר. מוטיבים שמאפשרים להבין ולהזדהות עם כאבו של אורי, הילד המתבגר, החי בצילם של הורים שורדי שואה, שמעולם לא שיחו איתו שיחות נפש. והילד כמה לחום, לאהבה, לתשומת לב, להערכה, להוקרה והכרה, לחיבוק של אבא ואימא. וואו, זה מרגש. זה מה שהיא כתבה, זה חלק.
0: כן. כן. מה שהיא כתבה על ההורים, זה משהו שגם היה אצלך כילד? כן. 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 היא כתבה מוטיבים שמאפשרים להבין ולהזדהות עם כאבו של אורי. הילד המתבגר החי בצילם של הורים שורדי שואה שמעולם לא שחחו איתו שיחות נפש. והילד כמה לחום, לאהבה, לתשומת לב, לערכה, להוקרה והכרה, לחיבוק של אימא ואבא.
1: כן, זו הייתה מציאות מחוספסת. וההורים שלנו, ואני חושב שלא רק שלי, אלא משהו שהיה בכל המושב, וגם מהרבה, מתגובות שקיבלתי מאנשים שקראו את הספר, שאפילו גרו ברמת אביב. Mm-hmm. גם. סיפרו לי על הנתק שהיה אז בין ההורים המבוגרים והילדים שלהם. שלא היה מקובל אז לחבק כל מיני מחוות פיזיות בין ההורים לילדים. לא היו.
0: <laughs> הורים שהם שורדי שואה או בכלל?
1: תראי, דבר מעניין שהיה במושב, שכולם היו פליטים. ולא היו שם סבים וסבתות. באף משפחה לא היו סבים וסבתות. זה היו הורים שבעצם לא ידעו מה זה משפחה. שבגיל מאוד צעיר עברו טלטלה עצומה, ברחו מאירופה, מהנאצים, והגיעו, ולא היה להם מודל של משפחה, ולא ידעו באמת איך לטפל בילדים שלהם. להבין את העולם של הילדים שלהם, ובגלל שהעבודה הייתה כל כך קשה, גם לא היה להם זמן לילדים שלהם. וכשאבי נפטר, אני דרשתי שיכתבו על המצבה שלו, ראה בעבודת האדמה ערך עליון. והייתה לי הרגשה, הרבה מאוד שנים, שחוץ מעבודה לא היה שם שום דבר אחר, מבחינה הזאת של היחסים המשפחתיים. העדיפות הראשונה הייתה העבודה הקשה, שלהם ושלנו.
0: אולי זה היה אפילו איזשהו אה, אה, כלי להתמודדות עם מה שקרה, שלא להיות, לא להיות עסוקים במחשבות, אלא פשוט לעבוד ולעבוד ולעבוד, ולא לחשוב על מה שעברנו.
1: יכול, יכול מאוד להיות, כן, כן. כן. עברו דברים קשים. בטוח. בעבודה בעצם, כשקורה כל כך הרבה בעבודה, את uh, מדחיקה את כל הטראומות האלה.
0: כן. אין בכלל זמן להתעסק בטראומות האלה. תגיד, איך אתה רואה את המציאות של שנות החמישים בארץ בכלל ובמושב ספציפית לעומת uh, היום?
1: תראי, זה עולם שנעלם. זו מציאות שהיום אנשים, קשה להם להבין אותה בכלל. וזו אחת הסיבות שבאמת כתבתי על התקופה הזאת. כי הדור של היום, אין לו בכלל מושג. ואיך חיו אז במדינה בשנים הראשונות שלה. איזו אווירה הייתה. לחיות בלי טלוויזיה, לחיות בלי טלפון, לחיות בלי מכונית. לא היה כמעט שום קשר עם הסביבה. Mm-hmm. אני פעם נסעתי להביא משהו, דברי נגרות, להרצליה, עם הפרידה. <laughs> וכל המרחק בין רישפון להרצליה, איזה חמישה קילומטר. אז לנסוע עם הפרידה, להעמיס כמה מסגרות עץ ולחזור בחזרה, זה היה סיפור של יום שלם. במה? יצאתי בשמונה, חזרתי בארבע.
0: וואו. וואו.
1: והיום אתה עולה על הטנדר, 20 דקות אתה בהרצליה, מעמיס, כן. 20 דקות אתה חוזר.
0: וואו. פחות אפילו, מיריש פוים. <laughs> כן,
1: בדיוק. והנה, אנחנו יושבים פה היום בהרצליה. כן. כל האזור פה, זה היה פרדסים. אני הייתי נוסע דרך הפרדסים mm. לגלוזמן, הנגר mm-hmm. בהרצליה, להביא את המסגרות האלה מהעץ, כי בנו עוד חדר בבית. Mm.
0: אגב, אתה סיפרת לי שהיה בכלל צריף בהתחלה, נכון?
1: זה היה מה שנקרא בית אימון לאפרוחים.
0: שם ישנתם? שם ישננו. וואו, משפחה של ארבע נפשות? חמש. חמש.
1: כן. וזה היה בחורף שירד השלג, וואו. השלג הגדול בשרון. לא זוכרת. עם גשמים, <laughs> עם גשמים, זה וואו. היה כמעט כמו המבוש הנוח.
0: וואו, ואתם משפחה של באינו, חמש דקות ושקל
1: הצליחות. כן, וה... והגג דלף, והרצפה תמיד היו בשלוליות של מים.
0: טוב, זה באמת נשמעת מציאות אחרת לגמרי, כן. כמו של היום. למרות שגם היום לא ערוכים לגשם ולשלג, אז במובן הזה, יש דברים זה, שלא זה משתנים. זה גשם אחר
1: ושלג אחר. כן. כן.
0: טוב, רמי, אנחנו מגיעים לסיום. אני אשאל אותך את השאלה הקבועה שאני שואלת את כל הסופרים שלי, בסדר? אוקיי. Okay. האם יש לך איזשהו טיפ לסופרים מתחילים? זה יכול להיות בכתיבה, בתהליך של ההוצאה, גם אתה ספציפית עברת סדנאות כתיבה, אז אולי מהכיוון הזה, אם יש לך איזשהו טיפ לסופרים.
1: אז קודם כל, שיהיה את הרצון לכתוב. <אז-> זה דבר שצריך לבוא מבפנים. כן. וכשאני כתבתי, זה משהו שהיה משהו פנימי, רצון פנימי לכתיבה. לא חשבתי על זה שאני אתאשר מזה, mm. שאני אעשה מזה כסף. זה היה המוטיבציה. פשוט רצית לכתוב. ואני חושב שעברתי להשתור. תהליך אה, מאוד מעניין. של הרבה לילות, שאתה יושב מול הנייר ואתה כותב, ופתאום יוצא לך משהו טוב, וזה נותן לך סיפוק אדיר. ואתה לא תמיד יודע אפילו מאיפה זה בא, אבל איזשהו, באיזשהו מקום בראש, יוצא לך פתאום סיפור, וזו הרגשה שאני חושב שמאוד מתגמלת. ואתה גם לומד המון דברים על עצמך, וזו עבודה פסיזיפית. אני חושב שיש לי איזה... 50 ורסיות במחשב. מה אתה של
0: אומר? של הסיפור הזה.
1: <laughs> <laughs> לא, באמת? ארבע שנים, ארבע שנים, 4 4 שנים, 4 שנים 4 כתבת. ארבע שנים כתבת. <laughs> <אותו>. שיפצת. <laughs> והיו רגעים שחשבתי, בשביל <laughs> מה אתה צריך את זה? אבל אמרתי, לא, אני לא מוותר. פה יצאי <laughs> ספר, <laughs> ואני חושב שהתוצאה, בהחלט, אותי, נתנה לי המון סיפוק.
0: וואו, <laughs> 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 איזה כיף. אז הטיפ הוא שאתה צריך לרצות את זה.
1: כן. ולא להתייאש באמצע. ולא להתייאש. כן.
0: יפה.
1: נחישות, נחישות.
0: איפה אפשר לקנות את הספר?
1: קודם כל, אפשר להיכנס לrmiminkbox.com.
0: אוקיי, אנחנו נשים קישור.
1: ושם מובילים אותך, אתה יכול לשלם בפייפל או בכרטיס אשראי, ואני שולח את הספר. אוקיי. Okay. דבר שני, אפשר להיכנס, לקנות ורסיה דיגיטלית. אוקיי. Okay. בעברית, באינדי בוק, יש שם איזה, אני חושב, חמש או שש הוצאות.
0: כן, okay, בעצם חנויות דיגיטליות. כן. Okay. Okay. וגם
1: בספרי ניב.
0: Okay. כן, אוקיי. Okay.
1: להיכנס לאתר של ספרי ניב.
0: ולקנות משם.
1: ולקנות משם.
0: ותגיד, למה רמי מינקה בוקס? יש עוד ספרים שאתה מוכר שם?
1: אחת התגובות שבעצם שכי... מכל מי שקרא את הספר, אמרו לי, איפה הספר השני? כל כך okay. נהנו מהראשון. אז אמרתי, צריך לבוא עוד ספר. אוקיי. Okay. השאלה היא באמת לבחור נושא שאני באמת אוכל uh, להתעמק בו ולשקוע בו ולכתוב עוד ספר. כמו שקראתי את זה.
0: כן, איזה כיף. טוב, אז uh, רמי, שיהיה בהצלחה עם הספר הזה, הילדות כפרית, ועם הספרים הבאים. הלוואי. תודה רבה. והמון המון תודה. תודה. ביי ביי.